Hallo iedereen en welkom bij de podcast van IOM België en Luxemburg in de reeks Community Policing Without Borders, of ook wel gekend als Gemeenschapspolitie zonder grenzen, afgekort als COP. Vandaag hebben we de korpschef van Brussel Hoofdstad uitgenodigd, Michel Govaerts. We hebben de gelegenheid vandaag om hem te interviewen in deze podcast, dus blijf zeker luisteren om zijn interessante inzichten te horen. Dag Michel, kun jij je even kort voorstellen voor onze luisteraars? Goedemiddag, ik ben Michel Govaerts, korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsenen en ik ben bij de Brusselse politie sinds 1985. En sinds 2017 ben ik korpschef van deze, deze zone. Uh, bedankt voor deze korte introductie. Ons COP-project binnen IOM beoogt het realiseren van gemeenschapsgerichte politiezorg. Wat springt jou te binnen wanneer je die term hoort? Wij willen als politiezone inderdaad een gemeenschapsgerichte politie zijn. En wat is voor ons belangrijk, dat is dat we het vertrouwen van de bevolking hebben. De, de Nederlanders gebruiken altijd het woord diender. En ik denk dat het woord diender juist weergeeft wat dat de bevolking van ons mag, mag verwachten. Dank u wel. Nu, als ik u vraag om gemeenschapsgerichte politiezorg in drie woorden te beschrijven, dan hebt u bijvoorbeeld vertrouwen genoemd, maar wat kan u daarnaast ook bij noemen? Wat dat belangrijk is, dat is dat we als politiekorps dat we tussen de bevolking staan en er niet erboven. Ja. Dus het, het concept gemeenschapsgerichte politiezorg is in feite een reactie geweest in de jaren negentig op de brandweerpolitie die we destijds waren. En dus elke, elke jonge politieman krijgt nu in feite de, de basisprincipes meegegeven van die gemeenschapsgerichte politiezorg. En dat zijn een aantal pijlers. En dus er zijn toch een aantal zaken waar wij de klemten op leggen. Dat is dat we als politie willen we tussen de bevolking staan. Dus er niet boven, maar wij willen in feite zorgen dat we het vertrouwen winnen. Dat we tussen de bevolking staan. Dat de mensen ons vertrouwen. Een ander aspect van die gemeenschapsgerichte politiezorg is dat we moeten rekening, rekenschap geven. Dus we moeten uitleggen de acties die we ondernemen. Waarom, waarom we dat doen. Waarom dat we soms bepaalde beslissingen moeten nemen. Waarom we soms bepaalde zaken moeten afwingen. En dat is die fameuze accountability die we toch, die we toch willen, willen meegeven. We vragen ook van onze mensen een soort betrokkenheid. Ja. Een soort betrokkenheid. We zijn er voor de bevolking. We trachten oplossingen te zoeken samen met de bevolking. En dus we vragen toch een soort sociaal engagement en een bepaalde, een bepaalde betrokkenheid. Ten opzichte van de jaren negentig, waar we inderdaad die brandweerpolitie waren, proberen wij nu ook probleemoplossend te werken. Ik ga een concreet voorbeeld geven. Als wij op geregelde tijdstippen op bepaalde plaatsen altijd moeten interveneren, dan zullen wij nagaan als politiedienst, is er misschien geen mogelijkheid om die te voorkomen. En wat doen we dan? Wij hebben een belangrijke signaalfunctie. Wij zijn een van de partners binnen de veiligheidsketen. En op dat moment zullen we rapporteren aan onze administratieve of bestuurlijke overheid om te zeggen, kijk, het is misschien aangewezen om die extra maatregelen te nemen en samen met andere partners, stad, gemeente, organisaties, te zorgen dat we misschien het probleem aan de grond, aan de oorzaak kunnen oplossen. Dus dat is toch in feite die gemeenschapsgerichte politiezorg van die brandweerpolitie, van die brandweerpolitie die enkel tussenkomt als het nodig is, gaan we proberen als politiekorps ons in de maatschappij in te nestelen, het vertrouwen te hebben van de mensen, samen met hun in partnership naar oplossingen te streven. En ook uitleggen waarom we soms misschien moeilijke maatregelen moeten nemen. 
Wat ik daarvan vooral wegneem is dat het ja, vooral gaat over het dichter brengen van politie en de bevolking om die barrière op een positieve manier eigenlijk weg te nemen. Dus is dat de reden waarom dat zo belangrijk is voor alle politiediensten om gemeenschapsgerichte politiezorg uh, aan te bieden? Om eigenlijk ja, op een effectievere manier om te gaan met de bevolking? Hetgeen dat voor ons belangrijk is, dat is dat de mensen vertrouwen hebben in de politie en de politie respecteren. Ja. We maken ons geen illusie, de politie heeft altijd een corrigerende rol en zal altijd een stukje onsympathiek zijn. Het is nu eenmaal de politie die soms zal moeten dwang gebruiken, die soms zal moeten een boete uitschrijven. Dus we moeten realistisch zijn. Niemand wordt graag geïnterpeleerd door de politie. Wat we wel van onze mensen vragen, is dat, we, dat ze het vertrouwen hebben van, van de bevolking. Dat als de mensen een probleem hebben, als de burger een probleem heeft... Dat zij in vertrouwen naar de politie kunnen gaan en dat ze daar op een professionele manier zullen worden geholpen. En wat we ook verwachten, maar dat is iets dat je moet verdienen, dat is dat de mensen ons toch respecteren in die functie die we hebben. Maar uiteraard, respect moet je verdienen. Je moet een professioneel korps zijn. Je moet zorgen dat je op elke manier correct handelt, dat je dat respect toch kunt, kunt verdienen. Dus voor mij zijn het vertrouwen en het respect, dat zijn voor mij toch twee kern, kernwoorden die, die, die we proberen te, te winnen. Bedankt voor dat uitgebreid en zeer interessant antwoord. Een volgende vraag is... Onlangs werd er een studiedag georganiseerd in het licht van het vinden van manieren om de relatie tussen jongeren en politie te verbeteren. Het was een uiterst succesvol evenement waar IOM tevens aanwezig was. Waarom was het belangrijk om deze studiedag te organiseren? Wanneer mijn, mijn collega's mij hadden gezegd dat IOM, IOM samen een project wil aangaan met ons, heb ik inderdaad... Het het, het handboek gelezen met de good practices van binnen en van buitenland. Nu, laat ons zeggen, die, die good practices waren mij niet ongekend. Ik ben zelf criminoloog van, van opleiding, zoals ja, ja. Veel, veel van, onze, van mm. onze mensen. Nu, de vraag is, de good practices die zijn gekend, maar de vraag is, hoe creëert je dat draagvlak? Yes. Dus het was in feite een, een soort catalogus van allemaal goede ideeën. Nu, het is gekend als je iets wilt realiseren. Een goed idee is maar, dat is maar het begin. Dat is maar het begin. Het is belangrijk dat je draagvlak creëert. En dat is de reden waarom ik aan onze, aan onze mensen heb gezegd... Kijk, we moeten proberen dat draagvlak te creëren. En hoe kunnen we dat doen? Dat is dat al de mensen langs de kant van de politie... en langs de kant van vereniging enzovoort... dat we die mensen rond de tafel brengen en zeggen... Kijk, dit is een, een catalogus van mogelijke ideeën. Hebben jullie er zelf ook? We gaan rond de tafel en we brengen die bij elkaar. We proberen die op te sommen. Op dat moment heb ik dan toch enigszins de garantie... Dat, het, dat er een draagvlak is, dat het van onderuit groeit. En dan is de kans op slagen is veel groter dan iets dat van boven, van, 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 dat van up naar beneden wordt, uh, wordt geforceerd. Dus ik, ik wou echt dat draagvlak creëren, dat iedereen er zich in vindt en dat we dan kunnen verder iets opbouwen. Dat vond ik toch wel belangrijk. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn op die studiedag. Die mening kan ik inderdaad delen. Die bottom-up approach is heel vernieuwend ook. En dat was ook heel erg te zien op de studiedag. Um, welke lessen hebt u verder getrokken uit de studiedag? Dus nu, dit was, dit was een begin. Dus we hadden enorm veel ideeën. We hebben die allemaal opgelijst. Ik heb die ook bij onze, bij onze mensen bekeken. De volgende stap die we nu ondernomen hebben, is dat elke... Want we hebben vier grote sectoren, dat, dat we nu proberen de prioriteiten eruit te halen. Al die ideeën kunnen we niet realiseren. Dat is, dat is, dat is niet, niet realistisch. 
Maar de opdracht is nu gegeven om toch te bekijken, oké, okay, haal er daar nu een drie, viertal uit per, per DPI. Dus bij ons is dat een DPI, dat is een soort, een soort geografisch, geografisch gebied. En die zaken gaan we, nu, gaan we nu realiseren. Dus we hebben er de belangrijkste, de belangrijkste uitgehaald, zaken waarvan we denken, dit zouden we moeten kunnen realiseren. Bedankt voor dat antwoord. En wanneer u zegt, dat gaan we realiseren, op welke manier ga je dan verder na de studiedag met een nieuw vergaarde inzichten? Wat was er opvallend die dag? Er zijn veel zaken die in het verlengde lagen van hetgeen we uit het handboek van IOM hebben gehaald. Hè. Maar ik, ik vond het belangrijk dat we toch zeggen, oké, okay, we, kunnen, we kunnen niet alles realiseren, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Nu hebben we hun gevraagd, wat denk je dat voor u haalbaar is op korte termijn en niet op langere termijn? Ze hebben zelf de selectie gedaan in overleg met de, met de andere betrokken partijen. Dus ik ben ervan overtuigd dat we, dat we daar wel gaan iets moois kunnen realiseren. Daar ben ik van overtuigd. Omdat dat traagvlak er is. Omdat ik niet geloof in een systeem waarin ik als korpschef zeg, dit is het en dat gaan we nu doen. Ik geloof er niet in. Dat is, je kunt wel inspireren, je kunt enthousiasmeren, je kunt... Je kunt er een bepaalde dynamiek in brengen, maar uiteindelijk moet je, moet je toch dat draagvlak hebben bij onze mensen. Zeer zeker. Ik merk ook de motivatie in uw stem. Dat is ook heel aangenaam om te horen. Nu, verder werd er voor de eerste keer een recruitment day georganiseerd om mensen aan te trekken bij uw dienst. Kan u wat meer vertellen over deze activiteit? En met welke visie bent u deze activiteit gaan uitvoeren? De drempel om naar de politie te stappen is redelijk hoog. Uh, dat is ook de reden dat we toch proberen... We hebben ook een recruteringsprobleem, dat is niet zo evident. We hebben, allee, het, is, het is een algemeen fenomeen, niet alleen bij de politie. Dat recruteren verloopt, verloopt moeizaam. En bovendien in Brussel proberen wij toch mensen te hebben die enige affiniteit hebben met Brussel. Bij voorkeur Brusselaars, maar ook mensen uit Vlaanderen, Wallonië, die toch die bereidheid hebben om zich te investeren in, in deze hoofdstad. Die studie dat heeft ons de kans gegeven om aan te tonen, het was in Nederland om aan te tonen, iedereen is welkom. Van zodra je gemotiveerd bent, dat je een goed profiel hebt, kom gerust bij de politie. Uh, ongeacht geaardheid, ongeacht afkomst, maakt ons niet uit. Allee, we hebben daar veel mensen kunnen ontmoeten, de kans gegeven om met het, met het beroep kennis te maken. En we hebben ook specifiek aan onze politiekadetten gevraagd om aanwezig te zijn omdat we zien dat die politiekadetten toch een enorm succes hebben. Ik heb er nu momenteel 85 die bezig zijn aan de stage. En omdat we echt wat een signaal geven. Als je een goed profiel hebt, als je gemotiveerd bent, ongeacht herkomst enzovoort enzovoort. Bekijk eens, kom eens, kom eens informeren, bereid je voor op de testen. En we hopen u binnen een aantal maanden te kunnen, te kunnen verwelkomen. Heel mooi. Uh, nu om even in te gaan op het indienen van klachten door burgers jegens de politie. In verschillende onderzoeken, waaronder de onze, blijkt dat de drempel van het indienen van klachten hoog is. Hoe ziet u dat? Wat zijn de obstakels volgens u en hoe kunnen we dit gericht aanpakken? Wij waren enigszins verrassend als we het resultaat van die studie gelezen hadden. Want ik denk in België is er, wat de politie betreft, zijn er toch al veel, veel kanalen, maar blijkbaar nog niet onvoldoende. We hebben nogthans algemene inspectie, we hebben het comité P, we hebben de procureur des konings, we hebben de burgemeester. Maar toch hebben we vastgesteld dat inderdaad dat die aangiftebereidheid, dus dat het systeem, het klachtenmechanisme, dat dat kan verbeteren. En wij leggen, wij leggen onze hoop in eventueel de aangifte via, via internet. Dat is de reden waarom dat onze, onze website van de politiezone zullen we ervoor zorgen dat je via de website van de, van, van de politiezone dat je op een eenvoudige, snelle manier 
kunt klachten, kunt klachten formuleren, maar ook felicitaties, want dat hadden we ook vastgesteld. Dat is in feite dat we via, via onze website was het onmogelijk om in feite mensen te feliciteren, want dat gebeurt gelukkig nog dikwijls, maar ook een klacht neer te leggen. En dus, we zijn die, nu, die websites zijn aan het ontwikkelen, dankzij ook de hulp van EOM, zodat die, die, die klachten op een eenvoudige manier tot, tot bij de korpsleiding, tot bij mezelf geraken, dat we dat kunnen het gepaste gevolg gaan geven en dat we ook die feedback kunnen geven achteraf aan, aan de burger die, die niet tevreden was van het politieoptreden. Dank je wel. Het indienen van online klachten lijkt me ook heel interessant en een vereenvoudiging van het proces. Dus zeer nuttig. Nu, u hebt al jaren ervaring binnen de politie. Wat is de evolutie in de relatie tussen jongeren en politie? En hoe ziet u de toekomst? Ik, ik, ben, toch niet, ik ben toch geen zwartkijker. Ik heb ondertussen ben ik in mijn 35e dienstjaar. Ja. Ik denk dat er altijd een spanningsveld geweest is tussen jongeren en, en politie. Ik denk dat dat... Uh, dat dat altijd zo geweest is en dat zal altijd zo blijven. Wat ik wel verwacht, dat is dat we het vertrouwen behouden. Dat als jongeren geconfronteerd zijn met zijn probleem, dat ze in alle vertrouwen zich kunnen wenden tot de politie, dat we elkaar respecteren en dat we ervan mogen uitgaan, of dat de jongeren er mag van uitgaan dat de politie dat op een correcte en professionele manier zal af, afhandelen. Uiteraard, de politie is altijd een beetje de boeman en zal altijd de boeman blijven. Als we spreken van hangjongeren, die kunnen zo klacht van, van de buurt. Dat zal de politie moeten ter plaatse gaan. Dat zal nooit leuk gevonden worden door, 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 door de jongeren. Maar wat ik wel verwacht van mijn mensen, is dat ze dat op een professionele manier afhandelen, op een respectvolle manier. Ja. En dat we dat, dan afloop van die interventie, dat we in feite toch te, tevreden mensen hebben. Maar we moeten realistisch zijn. De corrigerende rol die we moeten spelen, niemand... Niemand zal dat, zal dat leuk vinden, maar ik ben ervan overtuigd dat we toch in vertrouwen en respectvol met elkaar kunnen, kunnen omgaan. Ik, ik vind niet dat, uh, dat de relatie in het algemeen verslechterd is. Dat blijkt ook niet uit de studies. Er is nu een nieuwe veiligheidsmonitor lopende. Uh, die resultaten waren, de laatste resultaten waren niet slecht. Ik ben echt eens benieuwd naar de, naar de nieuwe resultaten. Maar we zijn er ons wel van bewust als politie zullen we toch altijd een beetje die rol van boeman moeten, moeten spelen. Maar dat kan gerust in wederzijds vertrouwen en, en, en respectvol. Een complexe vraag met een complex antwoord, maar ik merk toch wel de positieve nood daarin. Um, nu als laatste vraag, hebt u nog enig advies voor jongeren in het algemeen en misschien jongeren voor, met een migratie... Oh, wacht. Opnieuw. Um, een... Een complexe vraag met een complex antwoord, maar ik merk wel de positieve nood daarin. Uh, nu als laatste vraag, hebt u nog enig advies voor jongeren en misschien zelfs specifiek voor jongeren met een migratieachtergrond die een carrière nastreven binnen de politie? Ik was, ik was de grote voorrechter van de Paul Kadetten. We zijn ondertussen aan onze derde promotie. We hebben toch uh, meer dan 100 kadetten, waarvan er ondertussen kadetmajor zijn. Dus dat zijn de anciens, de ouderen die de jongeren dan begeleiden. Mm-hmm. En ik heb mensen uit Vlaanderen, Wallonië, Brussel. Ik heb jongens en meisjes. En, ik kan, en uiteraard, ze zijn niet allemaal kandidaat politieagent, maar er zijn er toch wel een heleboel dat die ambitie hebben. En ik kan alleen maar zeggen... Ga ervoor, ga ervoor. Geloof erin, iedereen is welkom. En ik ben ze gisteren nog gaan bezoeken aan het beursplein waar ze een, een fietsparcours moesten afleggen. En ik zie, toch verschillende, ik zie toch verschillende gezichten. 
Dat je dat verheugt mij zeer. En uiteraard zijn die mensen geïnteresseerd. Ik zal later bij de politie willen komen. En ik zeg, je moet ervoor gaan. Iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Je moet uiteraard in de test slagen. De mensen verwachten dat van ons. We hebben ook het, het monopolie van de dwang. Je krijgt ook een vuurwapen. Je moet tussenkomen in moeilijke situaties. Ik zeg maar, je moet ervoor gaan. Iedereen is welkom. Studeer. Bereid je voor op de fysieke proeven. En probeer. En probeer. En als er jongeren zijn die twijfelen... Schrijf in bij de kadetten, dat geeft u de kans van de politie te leren kennen. We zullen u ook helpen in de voorbereiding daarvan. Dat zal u ook helpen om misschien toch een aantal zaken met betrekking tot de politie, een aantal misverstanden of een aantal vragen die je hebt om daar een antwoord op te geven. Maar ik zou zeggen, aarzel niet. Aarzel niet. Er zijn systemen genoeg, we we kunnen u daarin helpen. En misschien kan het ook zijn, we willen ook de mensen op een juiste manier voorlichten. Want politiewerk is niet alleen hetgeen je is niet alleen hetgeen dat je ziet op, op, de, op tv. Het is, het is veel ruimer dan dat. Het is ook niet evident. Het is altijd in complexe situaties dat je moet tussenkomen. Dus je moet toch zorgen dat je er staat. Hè. Maar ik zou zeggen, probeer. Probeer. Hè. Neem een risico. Ik ben zelf begonnen, 35 jaar geleden, als, als politieagent bij de gemeente Wallisse van Brussel. Ja. De politie geeft veel mogelijkheden. En uiteindelijk ben ik er toch in geslaagd van korpschef te worden. Dus ik zou zeggen, ga ervoor... Contacteer ons en we zullen u zoveel als we kunnen, zullen we u helpen. Oké, okay, bedankt voor die slotwoorden. Dus wat ik daarvan wegneem is wederzijds vertrouwen, veel mogelijkheden bij de politie en niet aarzelen en gewoon doen, als ik je mag quoten. Nu, um, heel erg bedankt voor uw tijd vandaag, Michel. Het was een heel interessant interview. Ik merk ook het enthousiasme bij u bij de, voor de bevolking en de jongeren uh, in het specifiek. Um, ik wil ook onze luisteraars bedanken om er alweer bij te zijn in onze Community Policing Without Borders reeks. En ik zal u uh, op, de, op het volgende interview zien. Bedankt. <middels>